0: 本书一盏灯，指引你前行的道路。欢迎来到绿灯书社，这是由喜爱阅读的北一点灯人经营的 Podcast 频道，将会带你来一起认识各种书籍，一起享受阅读的乐趣。好，大家好，欢迎大家收听《欢很认真聊书的图书馆与它的常客们》专栏，我是今天的主持人北一图书馆员指导老师惠瑜，这天来跟少君聊聊成功的反思。啊、呃，这本书的作者是 Michael Sandel， 一非一位非常有名的哈佛教授。相信很多人应该都听过他的那个哲学思辨的经典电车问题，就是假想象你眼前有列失控的电车，前方分别有五个铁路工人以及一个铁路工人在两条轨道上专心的工作，可是他们会来不及逃离险境。正好你面前呢是一个可以令电车转侧轨道的控杆。如果你不操控这个轨道，那五个人就会死掉。那如果你转了，那另外一个一个工作的工人他就会死掉。那面对这个紧急状况，你会如何抉抉择呢？好，这就是那本《正义：一场思辨之旅》的经典问题。但我们今天没有讨论这一题。我们今天要带领，呃，应应该说让神调带领我们进行另外一场关于成功的反思。呃，为什么会有这样的一场反思呢？基本上可以从一个现象切入。白话来说，大概是作者他在哈佛教学以及到世界各地演讲的教学经验中呢，他发现这些所谓顶尖大学生们都认为自己很努力、很有才华，自己值得拥有很好的社会经济地位。而在这个机会很多的社会里，那些没有赚那么多钱的劳动者们，自己应该负起最大的责
1: 任。来问问看，少军对这样的叙述有什么样的看法呢？就现在的升学也是透过这种考试，像是会考或是学测，所以进来之后也自己或是在同学也多多少少有嗯感受到一点点这样的想法，就是觉得如果大家都是用一样的考试，然后就是进到明星学校的机会都是一样的，好像自己进来就是那种这是我应得的。这个其实
0: 就是一种，呃，书里面提到的“才德至上制”的意思，意思是只要去除阻挡发展的障碍，人人都有机会成功，而不论种族、阶级或性别，唯有才能与努力是人生的天花板。所以，如果我们真正的做到机会平等的话，那出人头地者他自己。挣来的那个成功与报偿，就可以说是他们应得的，就是刚刚说的这个“才德至上制”的许诺，还有这个所谓向上流动说很吸引人的地方。然而，呃，作者他其实提出了三个问题：第一个是我们真的有可能可以做到真正的机会平等吗？第二个是统计数据真的有显示出所谓“呃努力就能成功的美国梦”的实现吗？第三个。重要的是社会更平等，还是向上流动更容易呢？好，这是三个我觉得很大的问题，我们一个一个来讨论这件事。第一个，呃，刚刚要说的是，我们真的有可能可以做到真正的机会平等吗？呃，作者在书里面提出了两个理由来质疑这一点。首先，拥有某项才能是运气而非个人的功劳，而运气带来的好处或坏处不是我们应得或配得的结果。普遍来说，大家都蛮可以接受。如果你出生在富裕的家庭，那带来的好处不是应得的，是一种幸运。那嗯、呃，作者这边要提的是，除了家庭之外，拥有某项才能也是运气，而不是应得的。比如说，如果是数学很好，跟画画很好，那其实都有天赋的影响。但我们究竟是数学好还是画画很好，其实我们是没有办法自己选择的。拥有哪样才能，不是我们应得或配得的结果。再来，呃，他说，出生在一个我的才能正好受到青睐的社会里，这点同样是运气，不能算是我的功劳。比如说，他成了举了一个篮球明星，可以靠打篮球这项热门运动，每年赚进了几千万美元。但他除了惊人的运动天赋，还有幸生活在看重与奖励这份天赋的社会里。出生在这个非常多人喜爱篮球比赛，而他又刚好很会打篮球的这个社会，并不是他本人的功劳。可以想象一下，如果他是活在中世纪的佛罗伦斯，那个时候最抢手的人才不是篮球选手，而是壁画家。呃，他说这个道理其实也适用于个人追求不受社会青睐的人，比如说世界的腕力冠军，或许很会掰手腕，和篮球明星打篮球的程度可能不相上下，都很厉害。但除了酒吧常客之外，可能没有人想要付钱看他把对手的手腕压到桌上。但这并不是他的错。呃，同样的道理。如果放在我们台湾现在的社会来看的话，呃，因为在台湾人现在重视数学能力明显远大于画画能力的现在，那数学好的人不就是中了基因的头吗？擅长执笔考试的人，比起运动能力好的人，也就是也是一样中了基因的头的感觉。而这难道是我们可以自己选的吗？我想要问问少君对这两
1: 个观点有什么看法呢？ 嗯， 对于第一个说运气带来的基因乐透不是我们应得 的， 我觉得我蛮认同的。就 是， 嗯， 就是像是你喜欢哪一个科 目， 或是你擅长做什么事 情， 这这些感觉都是天生的。就像是 我， 我很努力想要喜欢上数 学， 但是还是没有那个天 赋， 就会有有一种觉 得， 就 是， 嗯， 这好像是一个运 气， 嗯。然后，关于他的第二点说才能受到青睐的社会，我觉得可能就一部分我认同，因为我因为有一些才能也不完全就是只能做那一项工作，像是如果你是佛伦斯最抢手的壁画家，你可能现在可以当一个很棒的室内设计师或是街头艺术家之类的，就是在不同的社会中，虽然可能。那个准确的职业有在改变，但是你有这项能力，跟你能力可以对为社会带来的这些好处，就是还是可以延续下来的。但是我觉得运动就比较特别，因为就是不不太确定这个具体的事情，如果不是被人家发明出来，到底可以为社会带来什么用？但是假设打篮球的人，就是他跑很快，他跳的很高，他也许在古代也会有一些适合他的运动项目可以去做，这样子。我
0: 觉得蛮难想象(笑) 的， 就是如果他真的很会打篮 球， 那他回
1: 到中世纪的 话， 他可以做什 么？ 可能可以 去， 我不知道去斗 牛， 你也需要跑得很 快， 跟可能不用跳得很 高， 需要有勇气。
0: 可是篮球跟跑得很快又不太一 样， 跑得很快比较像是田 径， 那个真的是跑得很快。篮球比较 多， 可能又有团队合 作， 然后策
1: 略各种东 西， 是跟。打仗不可以去当剑客。<笑>好吧、嗯，我觉得我没有被你说服。
0: 嗯，好，先这样没关系。作者说，这个时候才德至上的社会支持者，他通常会搬出努力这个理由来反驳。我们刚刚提出的这种观点，呃，大家可能会觉得说，凭努力出人头地者的成功是他们自己挣来的，这个勤奋值得赞扬，这点确实有道理。就呃，作者认为努力很重要。一个人再有天赋，也得加以培养才能成功。然而，努力尽管重要，人们却很少只靠努力就能成功。比如说，奥运金牌选手和美国的直男明星，好了，他们跟一般运动员的不同之处，并不是只有刻苦训练。就像我们这种普通人，就算比他们的训练量更大，运动表现也不会比他们更出色。就不是每个人都可以成为那个。领域
1: 里面最顶尖的人，我想问问看，少君对这样的回应有什么看法呢？嗯，我觉得没有道理。我有想到另外一个例子，也跟这差不多，这样就像是那一些明星或是演员，虽然他们也有很努力的练习唱歌、跳舞或是演戏、嗯，但是他们的那个脸跟那个就是整个给人家看起来感觉都是天生的。但是好像就算社会有，就是比起这些运动选手，可能也更有意识到这种。就是明星有一部分是天生的事实，但这好像没有影响到我们想不想要觉得他们是成功，或是这不是他们单纯用努力可以达到的。嗯，好，谢谢你的分享。再下我們
0: 要讨论第二个问题了，啊、呃，也就是统计数据真的有显示出所谓努力就能成功的美国梦的实现吗？呃，作者他提出一些具体的数字，呃，从二战结束一直到一九七零年代。没有大专文凭的美国人还是可以找到好工作，养家活口，过上舒服的中产阶级生活。但现在来说是非常困难的。呃，过去四十年呢，大专和高中毕业生的所得差距增加了整整一倍。一九七九年，大专学历者的所得比高中学历者高出百分之四十，到了两千年代，已经转变成百分之八十。全球化带给高学历者丰厚的报偿。却对大多数一般劳工毫无帮助。从一九七九年到二零一六年，美国制造业工作的数量从一百、嗯、一千九百五十万个减少到了一千两百万个。呃，生产力虽然提高了，但是劳工从自己生产所得里面分到的份额却越来越小。大部分那些钱其实都到了执行长和股东的手上。一九七零年代的晚期。美国各大公司执行长的所得是一般劳工的30倍，听起来好像已经蛮惊人，但是2014年已经增加到了300倍。美国男性实值所得的中位数已经50年停止不前，尽管人均所得自1979年来成长了百分之八十五，没有上四年制大专的白人男性实值所得却比过去还要更低。好，这些统计数据念完了之后。呃，作者就说，可想而知，这群老工们当然不会很开心。但经济困境却不是他们唯一的烦恼。他提出了更多的，他说，呃，才德至上的时代，对劳动者造成了一个更尤为的伤害，是削弱了他们的工作尊严。由于头脑好才能在大学入学测验考高分，导致筛选机制轻视学历不高的人。这套机制就等于是在告诉老工说。他们的工作在市场上比高薪专业阶级的工作没有价值，对共善的贡献比较低，因此较不值得社会给予认可与尊严。这套机制正当化了市场给予胜出者的丰厚报偿及不具大专学历者的微薄薪资。也就是说，呃，工作既是经济的，也是文化的，它是一个人的谋生方式，也是社会认可的与尊严的来源。就是他提出的第二点，我想问问少军对这些统计数据
1: 有什么感觉吗？嗯，我在想他的那个什么执行长所得从三十倍增加到三百倍，嗯、是执行长真的增加那么多，还是劳工的薪水在下降？哦，他没有提
0: 到到底是缩小了多少，或是那些前面那群人到底是增加了，是不是？但还是很多，超级多。光看差距的话，还是很多，觉得蛮惊人的。没有想过原来这么多。好，啊，呃，第三点他有说，呃，重要的是社会更平等，还是向上流动更容易呢？他说，呃，听起来虽然很动人，但我们确实有理由怀疑，财德至上制的社会，就算真的实现，也可能不是公正的社会。首先，我们要知道，财德至上的社会的终极理想是阶级流动。而不是平等，嗯，是让你可以流动，而不是平等。我觉得这蛮关键。我以前没有想过这个问题。他并不认为贫富差距拉大有什么错，只强调随着时间的流逝，呃，有钱人家的小孩跟穷人的小孩会因为才德的差异而互换地位，因为个人努力与才能不同而出头或沉沦。无论偏见或特权，都无法让人永远待在底层或是上层。这、就是。才德至上制的终极目标，虽然这不足以反对才德至上制，却让我们不得不思考：，呃，因为才德竞争而导致的贫富不均，是我们可以接受的吗？小娟，你觉得呢？嗯
1: ，我觉得他这样听起来其实还蛮糟糕的，就是就算。你这样上位者跟也不算上位者，上层阶级跟上层阶级可以一直换，但是那些穷人还是穷，他们生活还是过得很糟。就算知道他可能是富三代，好像也没有，就是一个是可以让他们合理这样子受苦的理由。我会觉得他不可以接受。这里我想要提另外一个类比的例子，就是你觉得鉴宝是基本人权吗？<笑>嗯、我觉得应该是吧，因为感觉。我是有那个什么马斯洛的需求金字塔，所以下面是你一些你身体要健健康康的。所以我觉得，如果健保的话，让大家都有钱去看医生，这样算是基本人权。嗯，这边呃，作者有提到一小
0: 段在讨论这件事情。他说，很多人觉得健保能够负担的绝大多数都能够靠着正确饮食、运动、戒烟、尽量少喝酒和其他健康的生活习惯而预防。然后，他举了一个全食超市的创办人麦基表示过，嗯，许多不健康的人其实是咎由自取。然后有一派认为，我们每个人都要为自己的生活与健康负责，而在这派人的眼里，健康就跟财德一样，意思是你要自己负责。<笑>但其实事实上也有超多人明明跟大家可能食衣住行的一些行为差不多，甚至更健康，不过疾病与意外就是会降临。我觉得，如果那些支持采德至上制，而且身为记者利益者的那些精英们，很难保证自己就不会有个三长两短。如果用这样的思考方式的话，应该就能够比较同理那些没有重基因乐童的人们吧。就很多事情不
1: 是我们努力就可以一路平安顺遂的。我觉得我们都是很幸运的。但是健康，感觉跟基因乐童也非常相关。就可能如果你有什么癌症基因啊，或是什么 B 肝基因之类的 ，B 干基因病毒之类的，就是透过这种遗传下来的，根本就没有办法。对，透过运动来，就是来改善。嗯，讨
0: 论到这里，我觉得可能很多人跟我一样困惑。就好吧，既然财德智、上智跟向上流动说他们有很多的缺点，那我们的社会制度还有什么样的可能性呢？他提到了第一个学者叫做海耶克，他说。海耶克认为，我们不该将经济报偿道德化，以为经济报偿可以反映个人的才德。所以，海耶克呢，他不是去证明在市场获得丰厚报偿的人配得那些报偿，而是他反对经济报偿反映个人才德或道德的主张。在这个自由的社会中，我的所得与财富反映我所提供的商品或服务的价值，但这个价值其实完全取决于变动不居的供需状况。我个人的才德与德性无关，也和我所做出的经济贡献的道德重要性无关。呃，举个具体的例子，就算我们认为教书的老师他可能比管理资产的基金经理人或是毒贩更值得尊敬，可是薪水与报酬也只会反映市场参与者所提供的商品与服务的经济价值，而非德性或可敬成就的报酬。我想问问
1: 邵君，觉得海耶克的想法怎么样呢？你觉得有没有什么问题呢？我觉得他的想法比较像是，就是直接从现代社会已经发生的现象，然后去解释说，为什么他可以拿比较多钱，是因为跟他的才德没有关系。但是，在一个理想的社会中，我会希望，就是你的报偿是真的可以反映才德或价值的。呃，作者说
0: ，就算成功者相信自己功成名就，只代表他们对经济的贡献，而非个人才德与德性的反应。他们对自己成功的说法，老实说就会差很多吗？就算弱势者相信自己穷途潦倒，并不代表他们人格低落，只代表他们对经济的贡献价值微薄。他们对自己身陷贫穷的说法又会很不同吗？从道德和心理上看，才德与价值的区别都变得聊胜于无，市场化的社会尤其如此，因为以几乎一切都用钱来衡量，就算提醒有钱人，也不大可能消除他们的傲慢与自满。安慰穷人也很难挽回他们的自尊。这种看法没有考虑到一个人对社会的贡献可能是市场价值之外的东西。我想问问少军，觉得桑德尔在这边提的，呃，所谓一个人对社会的贡献可能是市场价值之外的东西，这里具
1: 体来说，你觉得可能还有哪些呢？可能就是一种道德感的提升，就可能，比方说，你如果在，可能你在一个。消费能力没有很强的地方，设一个他们也可以买的超市，可能你其实没有真正促进到这个市场，但是它对于社会的贡献确实可能是比较精神方面，就是让大家都有可以维持生活的用品这样子。嗯，确实，就是真的很难衡量的东西。
0: 好，那作者除了海耶克这个人之外，还提了另外一个学者，叫做罗尔斯的福利国家自由主义。啊、呃，罗尔斯认为我们不该压制有才者，而是应该要求赢家分享报偿给不如他们幸运的人。呃，事实上，各国大多都有各种不同程度的福利制度，但桑德尔说，呃，赢家心怀谦卑，并非当前经济与社会的常态。比如说，之前的雷根总统与柴契尔首相批评福利国家政策，主张人们应该为自己的幸福负责。社会只有义务帮助不是因为自身过错而受苦的人，但另一方面，罗斯福总统提过这个说法几次，却主要是为大萧条而失去工作的人辩护，认为失业不能算是他们的错。这里想问问少军的想法，你觉得我们应该像雷根和柴切尔说的，将穷人分成应该要获得我们协助的，还有不应该获得协助的这两种人吗？还是你觉得，呃，你比较偏向罗斯福总统的说法呢？
1: 我觉得比起这个，可能把穷人分成你应该配的协助跟应该配的更多协助，这样可能比较好。我觉得就算你是因为自身过错而变得很穷，我们也不应该就让你带着自己饿死。这种就是就是如果呃，应该还是要努力让大家都过得好。但是如果是不是因为自己原因，像是这种经济大萧条，他当然就值得获得更多援助。所以，不管人们是做了些什么，你都觉得我们所有人
0: 应该要为所有人支持一些他最基本的生活所需，这样
1: 。然后，但是有些人他们应该获得更多。对，就是如果这真的不是他们的问题，他们也许他们可以拿到更多的补助。不过，这就真的很难衡量到底是不是他们的问题。对啊，嗯，
0: 好看完了罗尔斯这段。我觉得用什么样的福利制度，如何重分配财富是一个问题，而重分配造成的羞入与傲慢感又是另外一个问题。诶，我们前面好像没有提到那个羞入与傲慢感，我补充一下好了。呃，就作者其实我提到一个概念是，如果我们呃，其实现在就是我们会为有钱人刻多一点的税嘛，然后呃，这反而可能没有办法造成说我们。让有钱人心怀感恩，觉得自己比较幸运，所以才把这些钱拿出来，而是指说有一种赎罪权的感觉。哦，哦我已经缴钱喽、哦，哦，我有补助你们喽、哦，你们少来烦我哦，不要在街上碍我的眼哦。这种傲慢的感觉
1: 反而会出现，我觉得哇、哦，天哪，好黑暗啊，这个社会。那个之前我不知道在哪里，呃，在阿姆斯特丹那边，他们也有说，他们以前是照房屋的垂直大小来。征税的，然后就有些有钱人就故意要把房子盖得很宽，显示自己很有钱，就故意让自己缴一点税。好像这一些用来帮助整个社会的税，反而是他们自己的那种身份地位的象征的感觉。对这个好难。<笑>作者他提出了另外一个想
0: 法，他说如果从呃消费者或生产者的角色出发，会得到两种看待共善的角度。第一种呢，是许多经济政策制定者的角度，将共善定义为个体偏好与利益的集合。依据这个观点，共善就是消费者利益极大化，通常是靠极力追求经济成长来实现。如果共善只是满足消费者的需求，市场提供的薪酬就足以反映某人对社会贡献为何。所得最高的人提供消费者想要的产品与服务，对共善的贡献也最大，就是基本上比较社会主流我可能一般的想法。那第二种角度呢，是反对用消费者定义共善，主张从公民的立场出发。根据这个观点，共善不仅仅是个体偏好的集合或消费者利益极大化，而是批判反省自己的偏好，甚至加以提升与改进，以活出充实丰富的一生。这个理想无法光靠经济活动来达成，而是需要和其他人一起深刻思考如何造就公正良善的社会，培养公民德性，共同凭借理性找出值得我们这个政治群体追求的目的。从公民的角度想，一个人最重要的经济角色不是消费者，而是生产者，因为我们是以生产者的身份发展和发挥自己的能力，提供产品或服务满足他人的需求，进而赢得社会尊严。我们做出的贡献，其真正价值不能用薪资衡量。我们做出的贡献，其价值来自于我们所服务的目的，来自其在道德与公民层面的重要性，而这些呢是需要独立的道德判断，在有效率的劳动市场都没有办法提供。他提了一段，我觉得我看到有点 shock 的呵呵段落。他说：“金恩。嗯”金恩博士遇刺前不久，在田纳西州曼菲斯市向罢工的清洁人工讲话，就将清洁工人的工作尊严与他们对共善的贡献连接在一起。他说：“我们的社会终有一天会尊敬清洁工人，因为归根究底，社会要生存下去，收垃圾的人就和医师一样重要。他不收垃圾，疾病便会四处蔓延。”所有的工作都有尊严。我、哦、看这一档的时候，深深的反思一下我，我平常可能看到清洁工人的想法。毕竟清洁工人跟医生好像真的在我们平常社会的员工里面差很多，但确实他们都是阻挡疾病、影响人类，可以这么说，就是都在为这方面做努力。嗯，黑格尔和图尔干并不认为工作是满足消费的手段。而是主张工作是一种建立社会联结的活动，一个给予认可的场域，一种包养我们善尽对共善做出贡献的义务的方式。嗯，作者在这边举，二零二零年新冠疫情大流行让许多人开始思考，至少脑中会闪过这样的想法：那些超市收银员、送货员、居家照护员和其他收入不高的劳动者的工作有多么必须与重要。然而，在市场经济主导的社会里，我们很难不将一个人的收入和他对共善的贡献大小相混淆。我想问问少军，怎么看待从生产者主义出发的这个看法呢？你觉得可能有什么样的优点，有什么样的缺点吗？还有，你觉得共善的社会可能是什么样子的呢？
1: 我觉得他的生产者主义主要就是他还是没有提到，那这样我们要怎么再用市场价值去迎合这样一个价值观？就他也是像说，就是我们自己知道自己的生产对这个社会很重要，但是钱的事情还是没有提到。对，然后就是他说。他说：“一个人最重要的经济角色不是消费者，而是生产者。嗯”我觉得蛮认同。就如果你真的可以找到那种你生命的置业的话，你真的会觉得在工作的时候你的贡献是快乐的、嗯。但是感觉社会中还是有一些职业，就是它虽然很重要，但是你也很很难让那个人在做的途中就是真正感受到自己的重要性。就像是可能超市收银员，就是你真的需要有一个人帮你结账什么的，但是。感觉你在做的时候不会觉得我在为社会贡献一个很大的东西，
0: <笑>但我觉得好像真的是任何工作都要自己找到他对你的意义是什么，他对贡
1: 献，呃，对社会贡献的意义是什么？我觉得现在目前来看，就是哪一个工作比较重要不重要，好像是看就是。就是 你， 你如果你能做的 话， 你要达到多少标 准？ 像是如果你要当一个医生的 话， 你要有很多的专业知 识， 跟你要可以开刀之类 的， 对， 很多门槛。然 后， 但是(笑)如果你同样是在管制疾病的清洁 队， 虽然也很重 要， 但是好像门槛相对比较低。所 以， 如果有这 种， 就是我两个都可以 做， 但你只能做一 个， 就相对就会觉得自己好像比较厉害一点。这感觉是个困境。嗯嗯。觉得哎，那你觉得共善的社会是什么样子呢？共善的社会，嗯，我觉得生产者主义是一个还蛮不错的出发点，但是如果要把这一套，就是、这一套，只是这一个想法灌输到大家，就不只是做工作的那一个人，也要让其他人是用这个角度来看待他的，才会有一种，是整个社会要这样才会有真的有用，不然也像是一种在帮自己洗脑的感觉。嗯，就是大家彼
0: 此尊重吧。
1: 嗯，我觉得共善的社会可能是人们能够关心
0: 大众的权益，虽然可能彼此的意见会不一样，但能够持续的有公众的讨论，彼此可以关怀互助、重视，而且维持实体的社群连接。而且无关于薪资的高低，每个人都可以从工作中感受到他人对自己的尊重。就你刚刚说的那个，不是自己自嗨而已，然后从自己的工作中找到投入的意义感。有社会贡献感，虽然不知道什么样的制度可以达到这样的贡献效果，但我觉得，呃，像我们这样愿意花时间去了解，然后交换彼此的想法讨论，大概就是第一步。嗯，嗯、呃，这本原著其实还解释了为何川普会当选二零一六年的美国总统，不仅仅是反移民、反全球化，还有人民对于技术官僚精英统治的反扑，激烈的升学筛选制。机制如何深化了才得至上与精英傲慢的状况，同时又使大家超级焦虑而出现精神疾病的问题，而这些交互作用导致了美国绝望死的自杀现象。这几十年的文凭主义精英治国真的好吗？嗯，总之这本书还谈了很多很多很复杂的大问题。那欢迎对这些论述有兴趣的朋友们找原书来阅读哦。好。那我们今天的介绍到这边告一段落。今天所聊的书籍以及线上的借阅方式都会放在资讯栏。除此之 外， 可以在 IG 搜 寻“ 北一点的 人”， 会有更多不同于 Podcast 的内容。我们的频道也有许多的主题供大家聆 听， 欢迎再度莅临。